0: Hej, jeg hedder Lasse. Og jeg hedder Hasse. Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her er podcastet, hvor to rumnødder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det her imellem. Så, Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen, jeg tænkte jo, at vi ligesom kan ligge ud med at snakke lidt om, ja, Soyuz, der er jo ligesom er kommet til rumstationen. Og ja, der har været lidt siden ja, midt december om, ja, MS 22, som havde bragt et par kosmonauter op til rumstationen, som desværre havde ja, sprunget ud dæk.
0: Ja, der var, der var lidt hul på, var der ikke? Der var noget, noget kølevæske eller et eller andet, der var, der var sprøjtet ud lidt over det hele. Det, ja. det var ikke så godt.
1: Nej, det var meget pænt at se på, med solen, der lige rammer det. det, uh, ja, ja, det, det og, ja,
0: det var sådan lidt sådan en, du ved, sådan en havesprinkler eller et eller andet, hvor man kan forestille sig, at der lige kommer <laughs> et regnbue eller et eller andet. Men uh, ja, nej, måske ikke så hensigtsmæssigt, når det er noget, der skal holde, holde hele kapslen kold, når den skal på ned igen.
1: Lige præcis, så, så man fandt simpelthen ud af, at med alt det kølevæske der er blevet ud fra MS-22, altså den her Soyuz, som skulle bringe kosmonauter ned igen, så kunne man altså ikke fragte mennesker ned, kun ja, kargo, altså eksperimenter og ting og sager, mm, yeah. øhm, fordi det har simpelthen blivet for varmt inde i, uh, i den her Soyuz.
0: Jamen de har så sendt en ny en op, ikke? Den her, den nye MS-23, og den skal jo så have folk med ned, right?
1: Lige præcis, så det er lidt sådan en, ja, jeg har jo set, det ville de kalde lidt en form for en redningsbåd, der er blevet sendt op. Åh
0: <laughs> <laughs> oh ja, det, det er det vel i princippet, tænker jeg. Så sådan, det er jo, ja. de, de, de har jo ikke siddet fast op i et stykke tid, har de? Altså...
1: Jo, jo, lidt. Oh, så det, nu skal man simpelthen lige ja, have noget op. Så man med sådan den her MS-23 op, som i princippet skulle have haft uh, et crew med ombord. Men den her gang, så blev det altså bare lige godt 400 kg skuds, som blev sendt op. Og så var den ellers tom med mennesker, og så er der nu plads til, at de kan komme ned igen. Og den er nu øh, docket til, øh, og, øh, og sidder nu fast op på brumstationen, så det er altså, ja, ligesom det skal være.
0: Ja, så nu, nu har de deres, deres famøse redningsbåde klar til, sæt der nu skal et eller andet. Det, øh, det har været lidt en sådan, ja, det er ikke fordi det, det sker tit, at de skal gå i det der evakueringsmode, hvor de skal gøre sig klar til det, men det sker jo alligevel af og til, at der er lige et stykke rumskot, som er, er på vej mod dem, og så skal de jo gøre sig klar ved at stille sig ned i de her kapsler og... Ligesom være på stand bare i tilfælde af, At den rent faktisk rammer Fordi så skal du jo koble fra med det samme Lige præcis Og det har de jo så ikke haft mulighed for Det har de jo så heldigvis nu Men, uh,
1: ja. Ja. men uh, ellers så Ja nærmest i, i samme dur som vi havde med MS-22 Der havde sprunget læg her på sin kølervæske Så var der også et progress fartøj Altså det minder lidt om en joyous. Det er bare mere til, kun til gods Det var også kommet op til rumpositionen Og havde også sprunget læk på sin kølervæske
0: Åh oh, du godeste det, uh, det går da helt galt med de der uh, kølersystemer der Det, uh, yeah. det kan være de skulle have en mekaniker til at lige kigge på det
1: <laughs> ja, det lige. lige Jeg ruller det under og kigger på den Så må vi lige se, om der er lidt, man kan arbejde med
0: Ja, men det, det, det er bare det et stykke tykker med på så, så er der ikke nogen højde længere
1: Ja, noget gaffetape kan man ikke lige
0: <laughs> Ja, det.
1: Ja er. men uh, i hvert fald så har der været to lige efter hinanden og så, så det virker til, at der måske er noget Roskosmos lige skal kigge lidt ekstra på Fordi ellers så øh, Ej, den er lidt træet Så måske, hvad vil jeg, ekstra beskyttelse omkring de her kølelinjer Eller hvad det er, der lige præcis For det er så, det, der kommer nogle billeder ud, hvor man kan se, at det er et eller andet, et lille bitte stykke jarumskold eller meteorit. Altså et eller andet småt noget, som de har ramt og lavet sådan en clean hul.
0: Ja, det kunne godt tyde sig på, på noget mikrometeorit eller et eller andet. De, de kommer jo ind med sådan en rimelig høj fart, så hvis de rammer, så flyver de altså bare igennem og laver nogle, ja. nogle huller i stedet for. Ja, oh, ja.
1: ja men normalt på, på mange af de ting også på, på stationen, så, så har man sådan et, ja... Et, et form for beskyttelseslag, det er, det er lidt anderledes, som man skal tænke på. Normalt man tænker, at nah, man lægger vel sådan godt sådan en centimeter tyk jernlag omkring, og så skal det må nok beskyttet. Men altså, når man har nogle, ja, som man siger, nogle små mikroventoritter, som kommer ind med ja, et par kilometer i sekundet, så det vil simpelthen være for meget at have sådan et tungt op. Så typisk så har man sådan et relativt tyndt lag aluminium, som ikke er sådan designet til sådan at stoppe det, hvis der f.eks. kommer skulle komme eller noget andet hen mod men at det mere øh, spreder energien ud så i stedet for at der kommer et stort stykke ind og rammer ind så, det, så rammer det det her yderste aluminiumslag og så man bliver spredt i en masse små stykker og så bliver det bare sådan ind på skrovet indunder. så i stedet for det bliver sådan noget der fortsætter lige igennem så spreder det det ud over et større arealer til mindre stykker og så beskytter man sådan nogle ting
0: det kommer af at de her når det er så store hastigheder de kommer ind med så kalder man det hypervelocitets øh, ja, sammenstød. Og der bryder sådan den normale fysik sammen med, med ballistisk sammenstød, der kan man ikke længere snakke om, det er elastisk eller et ikke-elastisk stød. Altså, det du, det du rammer med, det bliver, til, til, altså, det bliver fordampet med det samme. Så det er i princippet bare sådan små partikler af, ja, hvad end den her mikrometode den nu bestod af før. Altså nærmest atomer, der bare regner frem på, på den anden side. Altså på den anden side det her tyndelag aluminium. Så det er sådan lidt en... Øh, man rammer den, og så får man den til at blive til støv. Og så er det ligesom den klasker ind på, på det, der rent faktisk skal beskyttes. Det er lidt en, en sprøj størrelse, det her. Det er, er det ikke noget, jeg tror, det er over 7 km i sekunder, eller sådan noget, så kalder man det hypervelocity også i de impacts.
1: Jo, når vi kommer simpelthen så mange gange over, ja, hvad man sige, hernede på jorden, øh, jo, så, så kommer man på, det sig op, og det bliver lidt en anden slags fysik, man skal man går og arbejder med, og hvad man sådan er vant til med, med, med samme stød hernede på jorden.
0: Ja, er det lidt en, lidt en sprøjstørrelse størrelse i forhold til... Se hvad man kender. Det er ikke lige for, et øh, bilsammenstød. Det er, det er lidt mere voldsomt.
1: Og så er der jo nu også øh, kommet Crew-6. Er nu også de ankommet, og er ja, ja. ducket og øh, kommet ind på rumstationen nu?
0: Ja, det, det, det så jo godt. Det, øh, det var lige det crew, der kom op med, øh, med Dragon der. Hvad, øh, hvor mange er det, de er med der? De tre er det?
1: De fire, de er fire? to amerikanere. En russer, øh, hvilket er godt at se. Og øh, lidt fra en, ja, anderledes vinkel, som en person, som nu også skal på en long duration mission. En person fra...
0: Emiraterne er det De forenede arabiske emirater. Lige præcis. Mm.
1: Øh, det er fra ja, United Arab Emirates. Ja, forenede arabiske emirater. Øh, som nu, øh, Sultan hedder han til forlen. Han skal nu have seks måneder ombord. Øh, sammen med Q6. Det er ja, øh, lidt, lidt specielt. Det, men det er jo et, lykkeligt, det, man siger, et land, man typisk ser inden for siger, bemandet rumfart på den her måde. Det er, de er meget nye, men det er altid velkomt. Og det er... Det bliver ja, det rigtig spændende at se, hvordan ja, hans mission kommer til at forløbe Fordi det, det kommer til at være deres første long duration mission fra UAE. Så, øh.
0: det, det er godt at få nogle, nogle flere med ind i det, her, i det her store internationale samarbejde. Det er øh, ah. det er godt at se. Flere mennesker med. Vi skal, have, vi skal have alle med. Jo flere jo bedre, så er der, så er der flere, der kan give penge til det. <laughs> <laughs> nu er ikke fordi, det hele skal gå op i kroner og vel, men det er, det er godt at se. Jo flere vi er sammen om det, jo nemmere er det. Så, øh. Ja. Det er, det, det er godt at se, at der bliver lidt uh, udvidet en lille smule. Det er det er ja. Men fra et uh, nyt crew på rumstationen til et nyt spørgsmål i brevkassen, så har vi fået et, uh, et lille spørgsmål i brevkassen med Hasse Det er Thomas, der har skrevet ind til os. Han skriver som følger. Hej med jer. Først og fremmest tusind tak for jeres virkelig gode podcast. Jeg nyder hvert et afsnit. Velbekomme. Ja, mange tak. Jeg har to forslag til emner inden for kosmologi, som I eventuelt kunne tage op. Og vi tager dem lige sådan i, i, i to hak her. Så først så spørger han, hvad skete der før Big Bang? Ja, jeg ved godt, det er et hyperkontroversielt emne, som de færreste astrofysikere vil røre med en iltang, Og jeg er med på, at det gør det svært at tale om. Og ja, det, det har du nok ret i, Thomas. Det, det er lidt, lidt et farligt emne. Nå, det kan godt gøre det lidt svært at tale om, da vi selvfølgelig har noget data eller argumentet om tid og rum først opstod ved Big Bang. Betyder det, at det er absurd at tale om, og at teorierne udelukkende er gætterier? Men mange har jo forholdt sig til emnet, og der er nogle interessante bud på, hvad der var før Big Bang. Hvis man nu køber ind på præmissen om, at det er et mere filosofisk spørgsmål, og ikke fundet funderet i data, så kunne vi måske gennemgå de mest populære teorier idéer. Og han spørger sig også om mørk energi, hvor han siger, I har kort berørt emnet i en af de første episoder, og det er jo en vanvittig interessant teori. Som jeg forstår det, har man opfundet begrebet i mangel af bedre for at kunne forklare, et af universets, øh, et at universets uddelser er accelererende, men man egentlig slet ikke ved, hvad det er. Endnu en gang, tak for en god podcast. Tak for dit spørgsmål. Det er dine spørgsmål. Det er nogle, det er nogle gode ja. spørgsmål om en... Ja, besværlige emner at tage op. Men vi kan jo gøre, det, gøre et forsøg. Ja, det kan du så. Skal vi dele den op, så vi kører sådan lidt en af gangen?
1: Det er det som en rigtig god idé.
0: Lad os bare tage det fra, fra en ende af. Så vi kan jo starte med, med før Big Bang, om der sådan andet noget der. Så altså, som du ganske rigtigt siger, så er det lidt svært at, at begynde at gidsne om, netop fordi... Sådan, Hele vores idé om tid, den jo lidt kommer i det, Big Bang starter. Men altså, der er nogen, der ligesom arbejder med den her tanke om, at universet, det, det sådan kommer ud af, af et sort hul, i noget af den stil, så, så ja, universet opstået i det her sorte hul, der ligesom har det ud. Det kan være sådan lidt, uh, lidt tricky. Uh, hele den her med, at universet er samlet et punkt, altså før Big Bang, uh, det, det passer lidt med vores idé om den her singularitet, der er inde i et sort hul. Men det er sådan lidt en, uh, en, en tricky størrelse, det her med, med at have hele universet i et uendeligt småt punkt, den er lidt trickier at have med at gøre Er nogen der lidt mere øh, til sådan en cyklisk tilgang Jeg tror også hvis jeg egentlig selv skal, skal købe ind i en af de her sådan Lidt mere specielle teorier Så tror jeg også jeg hælder mere over til den her cykliske tilgang Netop med at man tænker at universet Der ligesom har været et før Og på et eller andet tidspunkt så begynder universet at trække sig sammen Og kollapser så ned i den her singularitet Og på et eller andet tidspunkt så popper den så tilbage op Så det er nærmest sådan en ja, samtrukket udvidet Sammentrukket udvidet Og det ligesom sådan, sker sådan over længere tid der er selvfølgelig teorier, der sådan lidt siger imod den, givet, øh, hvis man måler på øh, universets krumning, så kan man se, om, om universets fremtid er mere eller mindre over i, end den bare køler ned, eller om den accelererer mere og mere, eller om den lige så langsomt bremser. Og der hælder de fleste teorier godt nok til, at den her den ikke, øh, at den ikke helt holder, altså at universet vil blive ved med at gradvist udvide sig. Den her med, at det skulle være cyklisk, det ville jo så kræve, at ja, så universet stoppede med at udvide sig og kollapsede ned på sig selv igen.
1: Ja, så er der også nogen, der ja, går, går i sådan en, jeg vil måske sige lidt vildere, øh, ude i sådan en, altså multiverse-teori, altså, hvor der er ikke bare er et univers, men flere forskellige universer, mange forskellige universer.
0: Er sådan lidt øh, der går lidt marvel i den på en eller anden led.
1: Oh yeah! Ja. <laughs> <laughs> øh, hvor, hvor nogen er til, at det er, hver gang der kan være et, ja, vi er, øh, i citat et valg, så bliver der lavet et nyt univers, så... Øh, Lad sige, i de du kunne valgt at tage til venstre her til morgen, du drejede sig til højre i bilen, øh, så f- fandtes der nu et univers, hvor du var drevet til højre. Okay. Og andre er mere til en teori om, at der er flere universer, som opstod på samme tid, i man kan tænke lidt på det som sådan nogle bobler. Og så befinder de sig, man sige, uden for vores univers. Så der er en boble med vores univers, så er der en anden boble med et andet univers. Øh, og så... Spørgsmålet er jo så, at kan der være kontakt mellem boblerne? Kan boblerne støde ind i hinanden? Og hvad sker der, når boblerne støder ind i hinanden? Bliver det sådan, ja, er vi igen sådan halvt over i noget Marvel-universet? Hvad, <laughs> hvad,
0: hvor finder vi os her? Det, det bliver lidt sådan uh, Conjunctions of the spirits så, så begynder der at komme væsener fra. Ja, ikke helt det. Uh, altså generelt, alle de her teorier er jo virkelig sådan lidt, uh, lidt spacey, men, ja. men hele den der, sådan, hvad der sker før Big Bang, det er jo altså... Vi, vi kan jo ikke rigtig andet end, end, at, end at tænke os til det Vi har jo lidt den der kaldet en mur er jo sådan lidt, øh, lidt et løs begreb, men, men stadig egentlig okay passende Med hvor et, man kan se bag, bagud tiden til Hvis du kigger længere bagud Så er der ikke lys altså så, så er der ikke noget der, der ligesom kunne, kunne komme igennem Hvis man sige den middelfri vejlængde for en foton altså, Hvor langt en foton ligesom kan bevæge sig Før den støder ind i noget Er simpelthen så kort, at lys ikke kan flytte sig nogen steder Og det er jo først fra at universet er nok ned Til at lys lige pludselig kan bevæge sig at man rent faktisk kan begynde at se noget. Det er The Last Scattering Surface, og ja, så længere bagud end den, det, det kommer vi altså ikke rigtigt, heller ikke med længere bølgelængder, så det er altså ikke noget, vi, vi sådan egentlig rigtigt kan lære om. Det er selvfølgelig fedt nok at, at begynde at overveje, men man kan alligevel sådan lidt tyde længere bagud end den, der vi ved at kigge på universets storskalestruktur. strukturer. Jeg kan i hvert fald sige noget om sådan den der ursuppe, hvad man nu skal kalde den, hvordan den så ud sådan op til. Altså det er sådan lidt. Det er desværre lidt meget metafysik, og ja, vi vil også blande lidt filosofien i det, hvis man gerne vil. Og Det er lidt underligt, for det er faktisk ikke noget undervisning i det på universitetet, i hvert fald ikke, da, da vi læste. Nej,
1: men det øh. ja, men jeg kan også se, at det er lidt sådan en... Øh... Ja, den er lidt tricky, fordi jeg kan også forstå mig, at du skulle prøve at undervise <laughs> i noget, som man reelt ikke rigtig ved noget om, og måske ikke rigtig har beviser for, at noget rigtigt. det Jeg havde en god idé her til morgen. Det var, altså lidt lidt tænke. og tænkte, det der med muligt det var en rigtig god idé. Så jeg kan godt forstå, men vi har jo alle sammen lyst til at prøve at forstå, hvad har der... Altså Det er et meget naturligt spørgsmål, hvad kom der før, fordi vi... Sammen, man, sige. man kan jo kigge på en eller anden marke, som siger, så kan man bygge et hus, så kan man godt stille et spørgsmål, hvad var der før, der var et hus, der var en mark. Ja, Men ja, det, her, det her spørgsmål med, hvad var der før Big Bang. Ja, det til fra vores synspunkt af her, som hvad ved jeg øh, form for fire-dimensionelle mennesker, øh, som har tre, øh, tre dimensioner i rum og en dimension i tid. Så, så når vi kigger tilbage i tiden og kigger tilbage på, øh, på, sige, på big bang, så er det lidt sådan, at, ja, det der, det, er det hele starter.
0: Ja. Ja, det er lidt sådan øh, nulpunktet, ikke? Det er lidt altså øh, den der med her have Der er også altså, et absolut nulpunkt. Du kan ikke gå, gå længere ned end det. Ja. det, det er sådan, jeg ved ikke, om man skal se det lidt på samme lede, måske.
1: Det, det kunne måske godt være, at det er sådan en, ja, det er, du måske siger, en mur eller et hard stop. Altså, det er sådan, der, der er ikke rigtig... Og så, ja, så bliver det sådan noget gidsende værk, og ja, man kan selvfølgelig også tænke på noget religiøsk, for det er selvfølgelig også helt fint. Det er øh, Jo, jo, sagtens, gerne med gode sagtens Ja. Men ja, det er sådan en, en spørgsmål, ting, men jo også en naturlig ting at spørge om til et menneske, det er ja, hvor ja. kommer vi fra, hvor stammer det hele fra, og, og når man begynder at, at dykke ned i
0: ja, sådan, tager den længere og længere tilbage, ja, så begynder det bare at blive mere og mere sådan, okay, okay, wow fordi det er sådan, nok, okay, hvor kommer jeg fra, fair nok min mor det var så, om, hvor kommer Danmark fra, det er historiske kontekst, hvor kommer verden fra, okay sten, der samler sig, og så bare sådan blive ved med at køre bagud, ja, det, det bliver meget, meget lige pludselig. ja, ja. Der er hvis, man er, hvis man godt kan lide sådan lidt uh, science fiction og sådan noget Så uh, er der en, jeg tror det er en Isaac Asimov uh, novelle Der hedder De sidste spørgsmål Helt vildt god uh, lille kort, uh, kort læsning
1: Ja, jeg tænkte, det kunne være, at vi lige kunne uh, smide Kun næsten forstå, at der nok er på et uh, bibliotek i Danmark
0: Højst, højst sandsynligt, ja Det kan godt være, den, den hedder uh, Er det De sidste spørgsmål? Jeg mindes bare, den hedder The Last Question
1: eller ja, så lægger vi et link i noterne. Ja, perfekt. Vi, vi, vi,
0: vi, vi ligger et link til, hvor man lige kan finde den eller et eller andet. Det er en rigtig fin lille kort historie. Den findes segar i en, en sådan billedbogs udgave-agtig, sådan en illustrativ novelle. Det er hvad man skal kalde det. Uh. Men hvor der, hvor der er der billeder til og sådan noget. Og den, den, den handler lidt om universets start, men på en lidt krullet måde. Den er, den er sjov. Jeg skal ikke spoil for meget. Læs den, hvis I synes, den er, den er sjov. Jeg var selv glad for at læse den. Jeg har læst den et par gange.
1: Men ja, igen, tusind tak for det første spørgsmål, Thomas. Nu prøver vi at dykke ned i, ja, mørk energi. Kom så! Åh, oh, nej.
0: <laughs> uh-huh. Uh-huh. Det er længe siden, vi har haft kosmologi, så det klager jeg, hvis der lige er lidt ja. rust på, på kanterne her, men vi kan give det et skud.
1: Uh, og du, du spørger jo rigtig fint ind til, var det ikke noget med, at det bare er et navn, vi nærmest har givet til noget, vi ikke rigtig ved, hvad er. lige præcis?
0: Yes, det, det, det er lidt det, det der med mørk energi. Mørk, som vi I ved ikke helt, hvad det er. Det er lidt obskurt.
1: Så det er jo den her energi, som, som skubber til universets udvidelse, sådan at universet udvider sig hurtigt, og hurtigere, hurtigere. der accelererer altså i sin udvidelse. Og, og i starten, da altså, kosmologien var i sin spæde, så havde man jo tanken om, hvordan kunne jeg sidder være på sådan en stor skala, for vi kunne jo se om siger, vores solsystem, vi kunne se planeter, vi kunne se galakser omkring os, men når vi sådan gik altså rigtig stort ud, hvordan er det så ud? Er det så et, et statisk, så alting var bare sådan, som det var? Altså det var som en eller anden flad plan, og så har man ploppet nogle galakser og nogle stjerner ned, og sådan var det. Eller så var det måske kollapsende, var der noget, altså tyngdekraften begyndte det at trække alting sammen, så alting blev måske, til sidst samlet et sted. Eller var det udvidende, var der et eller andet, som måske gik den anden vej, altså som skubbede, og der var, det var lidt sådan de sådan, tre sådan grue, sådan, du kunne være lidt til den ene side i midten, eller lidt til den anden side, sådan lidt sådan, de, de tre sådan øh, ekstremer. Så havde man jo ligesom skulle prøve at tænke på, hvis man nu skulle prøve at lave i sådan en, måske, et, 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 et udvidende univers, så havde Einstein arbejdet på nogle, øh, nogle udregninger, og så havde han altså en parameter med, som bare hed den kosmologiske konstant, som skulle være den her energien i vakuummet, som ligesom skulle balancere tyngdekraften fordi tyngdekraften jo trækker ting sammen. Men hvis man havde sådan et, 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 et rimelig statisk univers, så skulle man have noget, der kan skubbe den anden vej.
0: Og det, det var så det, han kaldte den her lambda-konstant, et, et stort lambda. Det ligner det, et A, men uden den der bare
1: lige præcis. og øh, så havde man ligesom, okay, det, det var simpelthen det, man kaldte den kosmologiske konstant, øh, som skulle, ja, være den her energi, i, for, som var en del af rummet, af det, at der var et vakuum, så var der simpelthen også en energi, og så, øh, så arbejder man ligesom op igennem, ja, øh, 50'erne, 60'erne, og så igennem 80'erne, 50'erne, så kommer man virkelig ind på og få lavet en masse store modeller, med en masse øh, gode øh, man siger, observationer bag det, og der kommer man ind på universet, og den her lambda-CDM-model, altså lambda, som den her kosmologiske konstant, og så det, der hedder Cold Dark Matter CDM, og som altså, skulle være, at der skulle findes stof som var koldt, øh, kan vi kan man sætte et kvotationsstegn, det er koldt, øh, i og med, at det ikke, øh, altså det er jo stadig stof vi aner ikke rigtig, hvad det er, men det er mere, hvordan det så interagerer, har det en masse energi i sig selv, eller er det koldt, øh, og sige, ikke har så meget energi i sig selv.
0: Ja, ja om, det er sådan, om det sådan interagerer helt vildt, eller om det er lidt mere sådan passivt.
1: Ja, lige præcis. Det er en god måde at sige på. Og det er altså indtil videre den model, som passer bedst med det, vi ser rundt omkring i vores univers. Og det passer altså, hvad man sige, fra vi kan udvide, se, C, så udvider universet sig. Og det accelererer i sin udvidelse. Og det er altså her, man har den her lambda konstant ind. Og det er simpelthen det, som er det her mørk energi, øh, den her ting som skubber mod kraften, som i princippet skulle balancere det, hvis man havde et statisk univers, men lige nu så er det altså bare den sådan kæmpe store drivkraft, der skubber øh, vil sige, universet øh, til at blive øh, ja, større og større og større i, i hurtigere, hurtigere, hurtigere og hurtigere og så kan man selvfølgelig spørge hvor meget af det det her øh, univers består af mørk energi, fordi vi kan jo kigge rundt omkring og der er galakser, der er stjerner der er dig og mig og der er den her computer der sidder foran men det her mørke energi, hvor meget er det egentlig? Fordi man kan ikke se det. Og hvad vi kan regne os på ud fra modeller og vores observationer, så er det lige godt 72% af alt energi i hele universet.
0: Altså det er en, en, en pæn stor overvægt, vil jeg sige, af mørke energi. Ja, ja hvad er det så? Har man 25%-ish stof
1: Lige præcis, igen, ting vi ikke rigtig ved, hvad er, men vi kan se, at det er der
0: <laughs> Ja, og lige, lige mørkstof, den kan vi jo, altså den kan vi, vi kan ikke se den, men vi kan se, at den påvirker ting øh, Så det er sådan, hvis du gjorde almindeligt sådan bionisk stof, hedder det på, på fancy sprog øh, Altså, reelle ting, hvis du gør det usynligt, så vil det sådan være lidt, hvad vi gætter, at mørkstof er Der er teorier til, hvad det egentlig sådan reelt er, om det er små sorte huller, eller om det er nogle meget svagt interagerende massive partikler Hvad det lige er, det ved vi ikke, men vi ved, at det er der, og det påvirker galakser men udover det, noklu. Og så har vi jo så de sidste, ja, hvor meget procent er det tilbage? Fire eller eller andet? Tre?
1: Ja, så er der omkring fire stykker, ja.
0: Ja, og det er jo så, ja, alt det andet, det vi kan jo så kalder bionisk stof. Så altså alt det, som ting består i. Og hvad det er af dem, der, jeg tror det er to tredjedel af det eller sådan noget, det er gas, som er mellem galakser. Så der er virkelig ikke særlig meget, der er til overs til at danne stjerner og planeter og mennesker og alt det der. Det er en meget, meget, meget lille brygdel af al energien der er i universet, der ligger i, i os og hvad vi kan se. Ja. Det er. der er meget af det, der bare er lidt sådan det er der bare
1: og, og som, som astronomer, så er det måske også lidt vigtigt at nævne at vi, nu siger vi energi og, og så kan man og øh, altså, når vi så siger vi, at dig og mig og vi to og det bare barionestof øh, normalt så, når man sådan i astronomiske enheder sidder, hvis man ikke kan, kan lidt kan man snakke omkring øh, barionestof, så øh, så får man stadigvæk sådan, ja, udtrykket energi, selvom vi selvfølgelig har jo en masse, hvad ved, jeg, vejer et eller andet øh, og med det, så har jeg en eller anden øh, masse men det er bare lige så sådan, hvis du sidder og snakker vi sidder og snakker om energi, ja, så jeg ja og hvis ja. du uh, kan have meget energi ind i og man kan have energi, uh, skal <laughs> ja. så kan man uh, så, så er det mere sådan ens, ja, ens masse, og det, det bruger man bare at udtrykke energi.
0: Ja. ja, det er jo det er mere bare sådan lidt uh, masse, er lige med energi, når man, når man snakker astronomi. Det er uh, jo ja. det 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 Einstein jo, der, der kom med den der E lige med MC'en, eller hvad den nu hedder. Den klassiske, den, uh, den kender folk nok godt. Energien er lige med ja. massen gange lysets afsted i anden. Og også noget med impulsen og noget, men ja, ja, det er for os, der bevæger os langsomt, så uh, helium det er fint.
1: Hvad er det her mørke energi, så der er nogen, der har selvfølgelig kommet med teori om, hvad er det? Altså, hvor, hvor kommer man fra? Nogen, som siger, som Einstein har eller det en eller anden, altså intrinsik noget, man siger, der bare er der i, i og med, der er et vakuum, som rummet består af. Så, så det kommer bare af, hvis du har et vakuum i rummet, altså, så er der energi, og det er bare en del af det her ja, vakuum.
0: Nå, sådan lidt eller lidt elektronspænd eller et eller andet. Så det er, bare, ja. det er der bare. Du skal bare tænke ja. på en, en bolt, der snor rundt, men det er ikke en bolt, og den snor ikke rundt. <laughs> det værste, yeah. værste eksempel i fysik. Ej, yeah. ja, fabelagtigt. Ja, det, det kan være det. er Bare sådan en mørk energi er der bare venter til det. <laughs> Og jeg håber virkelig, at det viser sig at det er sådan nede ondsvart som det. Er. Bare sådan, noget. ja, ja, det vil være bedre, det vil.
1: På et eller andet tidspunkt så kommer der til at der skal være nogle forskere, der skal kunne forklare til herre og Fru Jensen, hvad er det egentlig der er, når de finder ud af det. og det vil, det vil jeg vente og gerne se på. Held og det, uh, ja. Ja. hvis
0: Hvis de en dag finder ud af det, om man de finder ja. ud af det.
1: Og, og ellers, ja, så er der nogen, der arbejder på, at det her mørke energi kan være det, der hedder en kvintesse, som er, åh, ja, det er et, f- et felt i rummet, som kan variere over tid og rum.
0: Mm. Så det er sådan noget quantum field theory, eller hvad er vi ude i?
1: Ja, lidt derhen af, hvor det er et felt, som er separeret fra, jeg sige, fra ens partikelfelt, altså som, som kan, som kan, jeg sige, et felt, som giver os elektroner og protoner og alt muligt så videre. Så er det her et, et nyt felt, øh, som er, kan så variere over rum og tid, og dermed så kan skubbe og arbejde i universet, til at blive sige, større og større og hurtigere og hurtigere at blive større og større. Men det er så bare det, at det kan variere i et tid og rum, så det behøver ikke at være det samme øh, sige, skub, der er i alt rum og i altid. Så det kan godt være, at den her acceleration er lidt anderledes, hvad man siger, lige her, ikke, hvad man sige, fra vores synspunkt, af, men det kan være, at det er anderledes et andet sted. Øh, det kan være, at det har været anderledes tilbage i tiden, og nu har det en værdi, men om to øh, millioner år, så har det en anden værdi. Øh, igen, det er et, et supersvært <laughs> spørgsmål at svare på, og man prøver bare at smide ting efter det, og håber, det sidder fast.
0: Ja, det er bare, øh, ja. Kommer nogen nogle teorier, det, der må være en eller anden, der er rigtig. Bare skyde dem alle sammen af, så øh, skyd med spredehavl, så rammer man jo nok. Ja, ja, lige så snart der er noget, der har noget at gøre med felter, så begynder det at blive noget gris. Det er kørende ja. feltteori. Ah, det er godt, der er nogen, der gider. Det skal bare mig.
1: Men øh, ja, heldigvis så bliver vi jo altid klogere på det. Og øh, her i juli 23, så skal IS sende deres Euclid sætte lidt op.
0: Nå ja, den skal vel kigge på mørk stof og energi også.
1: Lige præcis, den skal prøve at gøre os en
0: lille
1: tand klogere på, hvad er det egentlig det er Så den skal altså kigge på og, på det her, ja mørk energi mørk stof Og man tænker, hvordan gør den det? Jeg vil man vil og ved at må sige, kigge på øh, må sige, hvor hele vores univers Og prøve at lave et sådan et 3D kort over universet øh, men endnu højere præcision, end vi øh, har før Og så når du sige, har sådan et 3D kort, så kan du prøve at få en, en bedre idé om, hvor hurtigt tingene udvider sig og hvis du ved det, så kan du måske sige en lille ting mere omkring, hvad mørk energi og mørk stof er. Mm. Men ja, det kommer altså lige til at, til at tage lidt tid. Uh, den skal lige blive sendt op først til juli 23. Den skal lige komme ud til sin, uh, sin lille kredsløb. Og så skal der altså tages rigtig meget data. Uh, rette, rette meget data.
0: Ja, det, det bliver noget af et arbejde. Det, det er vel ja. sådan lidt i retning af Planck, at den tænker, at den sådan lidt skal fortsætte på dens arbejde med at, med at lave de der, øh, ja, den havde de der maps, hvor man sådan kunne se hele, hele sådan himlen og hvordan den, den ændrer sig med ja. temperaturforskelle, var det vel egentlig?
1: Ja, og her bliver det så bare med, ja, med et kort, i, så mm. i princippet princippet sådan, ja, et 3D-kort, hvis man, hvis man kunne se det, så kunne man lave et uh, Google street hvor du kan rejse ind igennem og dybere og dybere, dybere, længere længere ind, ja. og i universet og tilbage i tid.
0: Spændende, spændende. Det ser vi frem til, at den bliver sendt op. Jeg tænker, det, uh, det dækker vi, når den gang bliver, bliver sendt op her om et par måneder. Ja, det gør vi. Det bliver spændende. Men uh, Thomas, jeg håber, at det her, det måske kunne, kunne svare lidt på spørgsmålet, i hvert fald, uh, ligge lidt lys ind over de her sådan lidt besfindtige lidt spørgsmål, du, du har stillet som er en lille smule. Ja, det er lidt nogle svære emner at også kunne tage op. Det er også derfor, vi sådan måske lidt let lidt, lidt danser over dem. Det er fordi, det er lidt, ja, noget, der er lidt uvidst, desværre jo. Men tusind tak for din spørgsmål. Det, er, det var virkelig nogle, nogle sjove emner lige at dykke lidt ned i også. Det er
1: det, er det altid, ja. I er altid velkommen til at sende flere spørgsmål ind til modserner.snab.g.middler.com. Vi tager gerne imod dem, og også selvom jeg har lidt Lidt anderledes, så måske ikke altid de har et rigtigt svar, som man gerne vil have, så, så prøver vi at, at gøre lidt klogere på det. Ja,
0: kom med jeres uh, metafysik. Det er, også, uh, det er altid sjovt at dykke ned i. Det, uh, det er vi klar på.
1: Bare sådan, det vores retning. Og uh, fra noget, vi måske ikke lige ved så meget om, så kan vi jo uh, hoppe ind til noget, vi ved rigtig meget om. Uh, vi kan nemlig tage ja, et dyk ind i, uh, i solsystemet, hvor vi jo uh, startede ud med og så i sidste afsnit hvor vi forbi Venus, og nu er jeg altså noget til, ja... Jeg vil gerne sige yndlingsplaneten, Jorden. Altså,
0: <laughs> altså hvis man nu får stillet spørgsmålet, hvad for en af din yndlings... Altså, hvis man ikke må sige Jorden, så vil jeg nok sige, ja, det var ikke Saturn eller et eller andet, men hvis man nu ja. skal være helt ærlig, så Jorden, det er, det er den bedste. Ja, ja,
1: Vir- virkelig god. Øhm, altså, det eneste sted, pt. i to der har pokken altså så er jeg på.
0: <laughs> 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 vi er jo ikke sponsoreret af pokken det er bare Hesse der står for den.
1: Men ja. altså, vil, vi kan sagtens aftale noget på af pokken, bare send mail. <laughs> <laughs> Nå, øh, t- tilbage, tilbage til jorden øh, Jamen det var ja, den tredje sten fra solen Så at sige, den blå planet øh, Som vi, vi jo alle sammen bor på øh, Og på trods af, hvis man lige er på rumstationen så, så er vi altså hernede Og det er jo, ja Et, et dejligt sted vores hjem på en eller anden måde
0: Ja, det kan man sige Men øh, man kalder den jo lidt en masse forskellige ting Du nævnte den tredje sten fra for solen Eller sol 3, hvis man skal være teknisk Den blå planet givet vores mange have Gaia, Pridvig Tera, Tellus, whatever. var. barn har mange navne.
1: Ja, og vi, vi er jo, som vi vil sige, vi er bekendt, den, den, den tredje klipplanet, men den største af dem alle sammen. Og også den med den største måne, relativt til sin egen størrelse.
0: Ja, alle planeterne faktisk. Hvis man altså, selv tager gaskæmperne med, så, så er månen jo enorm.
1: Arh, kæmpe. Men det kommer vi tilbage til lige lidt senere. Ja. Og, og ja, som vi snakker om, så er jo altså jorden det eneste sted, hvor der p.t. eksisterer liv, og... Og er en giftler. Øh, og det er altså der, hvor vi sige, har intelligent liv, så vidt vi ved indtil videre.
0: Ja. ja, jeg vil sige, den, den del kan jeg måske diskutere om, om det er så intelligent, men øh, liv er det i hvert fald.
1: Og hvis det er jo nok mest på grund af, at vi har en god gennemsnitstemperatur på de her, ja, 14-15 grader. Der er en øh, fin atmosfære, der er sådan ca. 20% ild, øh, omkring 80% kvælstof, og så lige en lille bitte smut af en masse andre ting, især CO2. Og så, øh, så er der jo ellers en god, Stabil stjerne, det er den relativt lille stjerne, vores sol.
0: Ja, en, en gult værv, tror jeg, man, man ville kalde det, hvis man var astronom. Øh, ja. Og det er vi jo.
1: Og <laughs> <laughs> som jo, altså ja, det, det, den, den er, har ikke været voldsom og med alle mulige store udsving, eller øh, ja, alt for lille stjerne, som ikke ville kunne give os nok lys. Den er lige præcis, som den skal være.
0: Ja, og så ud over det, så er vi selvfølgelig også vores årstider. Det kommer jo det her med, at at jordens den er ca. 23,5 grad i forhold til det plan, som de fleste af planeterne ligesom ligger ret fint i, der hælder vi lige en lille smule i forhold til at ligge vinkelret på. Og det gør også, at vi har de her årstider, når jorden nu kører rundt, så nogle øh, tider på, på vores kredsløb, der får vi lidt mere koncentreret sollys, og på andre tidspunkter får vi lidt mindre koncentreret sollys. Så øh, det har ikke så meget at gøre med, om kredsløbet er perfekt rundt. Det er det ikke helt. Det er en lille bitte smule elliptisk, så sådan lidt fladtrygt, Men det er meget, meget lidt. Det er, det er næsten helt perfekt rundt. Faktisk så vender det lidt modsat, så når det er vinter, så er vi tættest på, og når det er sommer, så er vi længst væk fra. Men øh, det har sådan mere at gøre med, at vi lige hælder, som vi nu gør, at der så bliver, øh, bliver de her årstider. Og det, øh, det er jo med til at skabe et, øh, ja, nogle gange behageligt klima, nogle gange ikke så behageligt klima, afhængig af, hvad man er til, men altså, det giver variation, og det, øh, det gør det hele lidt mere spændende.
1: Og øh, vi har jo tidligere været inde på det, når vi snakker med de andre planer planer her, med Maku og Venus, om måske visioner til jorden er måske... Øh... Ja, ja vi, starter, vi starter fra starten af. Okay, der var Sputnik 1. <laughs> ja,
0: øh, jeg tænker, det kan godt at det måske er lidt for mange at nævne. Øh, Altså bare lige nu, ja. der har vi været 4.500 aktive satellitter. De fleste af dem er så godt nok Starling-satellitter, men bare givet mængden, og, og det er jo så ja, igennem de sidste hvad, 50 år. Ja, det er mange, det, ikke? Ja,
1: men øh, vi kan jo starte, vi, vi kan i hvert fald tage Sputnik. Sputnik var jo øh, den første ja, måske sige, kunstige satellit, vi sendte i kredsløb om jorden, øh, ja. som, øh, ja... Sådan, I hvert fald øh, bevidst.
0: Ja, sku, der, der var jo et andet, som måske kom i rummet, men det, det er en historie, man skal tage. Den er meget sjov.
1: Det kan vi måske gøre. Vi, vi kan lige hurtigt runde spudning, så vender tilbage til ja, ja. det. Ja, ja. Det er Sputting, den her ja, sovjetiske satellit, uh, som ja, ikke kunne så meget andet end at sende en biblød, som man kunne, uh, kunne høre med en uh, special radio. Uh, og det var altså tilbage i oktober 57, altså 1957. Så ja, det var ti uh, ja, 10 år, før man kom til månen, og det var det her ja, rum sige fartløb, hvor man ligesom bare skulle sige, okay, hvem kommer først her, hvem er først i rummet, hvem sætter den første ting op, og det var altså ja, mellem Sovjetunionen og USA, der var ligesom bare, ja, det er helt store.
0: Ja, og det gik ret hurtigt med det russiske rumprogram. Altså Allerede en måned senere havde de Sputnik 2 ude, og det var der, hvor Leica var med. Det ja. første livne øh, væsen i, i rummet. Men øh, som, som vi lige nævnte, så, så kan det være, at det ikke var det første menneskeskabte objekt. og det er lidt omdiskuteret, hvorvidt det egentlig er det første menneskeskabte objekt, men man lavede faktisk nogle, nogle atomprøvesprængninger. jeg tror det var året for inden, under det der hed øh, plumbop testene Der var der en, der hed Pascal A, en test man lavede der, hvor man stort set havde et betonrør øh, man havde gravet ned i, i jorden, og så, øh, så sprang man atombom ned i den, og så havde man så sat sådan, ja, hvad der stort set bare var et kloakdæksel af stål ovenpå, og havde svejset det fast, og så sprang man den der bombe, og det der låg poppede jo sjovt nok af, og, og det har sandsynligvis øh, rejst med lige omegnen af seks gange jordens undvigelseshastighed opad. Man havde sådan et kamera der ligesom skulle filme den. Og den det er noget for et frame med den her, det her dæksel på, hvor den var i luften. Men det var så ja. nok til, at man kunne gætte hastigheden. Det, det, det er så omdiskuteret om, hvorvidt den faktisk har overlevet turen op atmosfæren. Den har bevæget sig jævnt hurtigt, jo, så chancen for, at den er fordampet, er ret høj. Ja. Hvis den ikke fordampet, så var det vores første objekt i rummet, som vi har lavet. Det virker lidt fjollet. Det er lidt at proppen på en, på en bordbombe, man lige har øh, skudt afsted. Bare med en atombomb og ja, så et stål og sådan noget. Altså, ja, ja. Ja, hvor det var.
1: Jeg befaler ikke atombomber som <laughs> bordbomber til nytår. år. Ja,
0: det, det ville jeg nok øh, fraråde folk. Men, øh, men altså, ja. Sputnik var den første, hvor det var meningen, og som rent faktisk lykkedes. Øh, ja, og så var der også så altså øh, Sputnik 2, som var en måned senere, og så i... Øh, i Januar 58, så ja, et par måneder senere, så var USA, altså så øh, de, kom, de kom med med deres Explorer 1, som kom op med en Vanguard-raket. Den, øh, den havde sådan et øh, rent faktisk et videnskab med ombord, ikke bare en, ja, sådan en lille beacon, der kunne sige bip. Den, øh, den havde en, øh, en strålingsmåler med, og øh, der opdagede man faktisk øh, de her, der er sådan to bælter, sådan en bånd, der kører rundt om jorden, øh, som ligesom har en hel masse magnetisk fangede elektroner og protoner i sig. Den kalder man fan Allen-bælterne, øh, efter ham, som ligesom havde brugt de her målinger til ligesom at og konkludere, hvad det var, de havde, de havde spottet. Så det var altså noget, man, man opdagede med, med deres lille mission, sådan ret tidligt.
1: Ja, og så ja, fra de, de allerførste, så vil man sige, måske til de allerstørste, så har vi jo, altså, i hvert fald til dato, så er det jo altså den internationale rumstation ISS, som er det, det største rumprojekt, vi har indtil nu, som vi har i et samarbejde med ja, ISA og NASA, og Canadian Space Agency, C.S.A., <laughs> Roscosmos og JAXA, som jo er det japanske, så vi er, siger, arbejder nu så meget, vi kan sammen øh, på på og tværs. Og nu også, som jeg vil lige snakke om, hvis Sultans nu kommer op, øh, det er også andre lande, som er interesserede i at komme op, de er mere end velkomne.
0: Ja, de, der har også været en brasilianer, og det er jo egentlig bare dem, der vil være med, men altså sådan de primære samarbejdspartnere, det er ISA, NASA, C.S.A. og Roscosmos og, og JAXA, som ja. er med til at, til at lave ting. Ja, og udover de, de første par, par satellitter, og altså de helt store, så har vi jo sendt øh, altså, tusindvis af satellitter afsted med, med alle mulige formål. Altså det er jo ikke bare at sende en hund i rummet eller have en stor rumstation. Det er jo øh, alt lige fra landopmåling og telekommunikation, øh, navigation, spionage, hvis man er til sådan noget, øh, ja. overvågning af naturkatastrofer, øh, monitorering af havene, øh, måling af luftkvalitet og vind, og altså, nu også altså ja, internetformet, hvis man vil have det. Det er, man kan bruge det til alt muligt. Vi bruger det til det hele. Jeg tror, det er svært at finde et, et sted i, i ens liv, hvor man ikke rigtig bruger noget med satellitter.
1: Ja, jeg tror, mange måske kan enten tage det for givet, eller måske ikke vide, at vi faktisk bruger satellitter til så mange ting. Altså, da, hvis du for eksempel nu til dag, så er det jo helt naturligt, og, øh, hvor skal vi spise henne? Hvor ligger det henne? Vi kigger lige på Google Maps. Altså, Google Maps har jo billeder fra, altså fra satellitter, af, som har taget noget på jorden, og så har man så lagt, okay, der er en vej her, så ligger vi, og så... Har man så selvfølgelig kørt nogle bit rundt, så kunne du få Google Street View. så kunne få et billede, så du kunne se, hvordan det ser ud nede fra jorden af. Alt det har skulle kræve, at man har skulle sende sig lidt rum, Og det er bare til én app. Ikke? <laughs> og det er jo en app, du bruger nærmest hver eneste dag. Og, og, og det samme med, med tusind andre ting. Uh, altså hvis du tænder for vejret og ser vejrudsigten for den her uge. Det er altså noget, man får fra satelite af Og så prøver du at, at gætte dig frem de næste par dage, hvordan det her kommer til at være. Uh, så... Der er så mange ting, du nok ikke lige lægger mærke til, men så faktisk kommer op for rummet af.
0: Ja, altså de her øh, navigationssatellitter, som man jo sådan bruger, det, det hedder jo sådan, med et, et lidt mere sådan bredt begreb, så hedder det Global Navigation Satellite Systems, øh, GNSS. Det, man sådan egentlig oftest bruger, er det, der hedder GPS, som er noget, som øh, man har lavet fra amerikansk side. Primært det, man bruger her i, i Vesten i hvert fald. Der er altså også et par andre systemer, øh, blandt andet det, sådan, det europæiske, det der hedder Galileo. Det er ikke helt sådan, så tilgængeligt for, for offentligheden, men altså, der er, der er mere end GPS, så i princippet, så øh, det er lidt ligesom, hvis man spørger om, øh, hvis man gerne vil have et lommetilklæde, og man så beder om at få en Kleenex. Det er, sådan, det er et specifikt brand, man bruger, når man bruger GPS, men altså, man kan godt bare bruge global navigationssatellitsystem. Ja. Ja, det er sådan det, det brede term for det, hvis man nu skal være
1: men øh, nu hvor Galileo og Isa hænger meget sammen, så vil jeg også lige slå et slag for, at Galileo øh, er det mest præcise, øh, vi har, øh, så, altså, så, så, så vi, vi kan lidt her i Europa, men ja, det, GPS bliver brugt rigtig meget, men Galileo er også noget, man mange mennesker bruger til hverdag, øh, inklusive dig selv.
0: Man bruger det, jeg tror mere, det er sådan en, øh, jeg tror, det er ikke, det er ikke så klart, når man bruger hvilken. Nej. Det er, det, jeg ved heller ikke, om det er noget, man egentlig får at vide sådan, om nu er du slået over på at bruge Galileo frem for GPS, okay.
1: Nej, det, det gør man ikke, jeg har undersøgt det, nemlig, for jeg var sådan, det kunne være lidt sjovt at vide, og kan man, altså, er der i den besked, man får fra, fra satellitten, altså den her uh, GNSS-satellit, sender ned, står der så, om det er en GPS eller en Galileo eller uh, et andet, uh, og det, det gør det desværre ikke. Uh, jeg synes, det kunne være lidt hyggeligt, hvis det var sådan, at uh, nu er du på Galileo. Okay, ja, det er faktisk egentlig
0: fint, hvis man fik at vide, hvilke fire satellitter er det, du er koblet på lige nu, bare sådan, så <laughs> ja. man, sådan, så man <laughs> kan få en idé om det. Specielt hvis man kunne få at hvor hen de er også. Det går meget sjovt. Bare sådan, om du er forbundet til den der og den der. Den en, der står og peger for dig. Det var meget sjovt. Ja, det kan være hyggeligt. Mm. Ja, men altså, når man når, så, så nævner jorden, så er det jo også relevant nok lige at nævne månen. Nu snakkede vi om den før. Den er meget stor i forhold til, til jorden. Den er cirka en fjerdedel af størrelsen, hvilket er altså, markant større end nogen af de andre planeters måner. Altså sådan, den relative størrelse derimellem. Der er, der er månen vanvittigt stor. Vi tæller os ikke lige Pluto med her, fordi Pluto er en dørplanet, og lidt en anden størrelse. Ja. Og, og der kan man næsten sige, at det faktisk er et binært planetsystem, og ikke en planet med en måne. Men ja, nok om den. Det er, det er månen, vi lige har, har fokus på lige i den her.
1: Lige præcis. Og det er jo altså, det er Luna, Selene, eller Selene, som jeg, ja, i hvert fald fra vores synspunkt, er nok det mest besøgte himmelæme. Hmm. Nok, nok fordi det er rigtig tæt på, og det er lidt nemmere at komme til. Øh, men...
0: Ja, det gør det, det, gør det bekvemt. <laughs> Sådan
1: en lille smuttur ja, øh, Som jeg har jo de her ja, Under Apollo-programmet havde de her seks landinger Så det var med Apollo 11, 12, 13, 14, 15 øh, Altså og... ja, ikke,
0: ikke 13 ja. ja, det må jeg ikke oh, oh. der være Der var noget med at finde oh. de havde et problem og noget.
1: Ja, men øh, 11, 12, øh, 14, 15, 16 og så altså efterhånden jo, så er der også, også et de der i kredsløb ud omkring månen, som undersøger overfladen, øh, og som jo øh, jeg ja, i hvert fald øh, forhåbentlig også snart skal kunne, kunne hjælpe os med at gøre klar til det, der kommer næste gang, som er en rumstation, som kommer til at være den her ja, Lunar Orbiting Platform, uh, Gateway, som vi nok kommer til at være sådan lidt mere dagligt talt, så bliver det bare Gateway, som skal være ude i kredsløb om månen i de her nye... Right Halo Orbit. Ja, uh.
0: yes, Perfekt navn, som jo på ingen måde er så at sige. Specielt ikke med mængden af forkortelser i hele det her forløb. Men det var altså lidt om, øh, om Jorden, som øh, ja, er den tredje. Næste gang, der tager vi det nyk ud, hvor vi skal ud og besøge Mars, som jo er den røde planet. Det, øh, det tager vi næste gang.
1: Ja, og der, der kommer til at være rigtig mange gode ting at snakke om. Øh, som vi har snakket om, så har der jo været, der er i hvert fald liv her på Jorden. Øh, men om der har været liv på Mars. Det er noget, vi er i gang med at finde ud af, så ja. hør med i næste afsnit.
0: Ja, det bliver spændende. Der er lidt til fat i der. Men jeg tror ikke, jeg har, vi har så meget mere til jer i, i den her uge, så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Hvis I har ris, rus, ting, vi skal snakke om, gode spørgsmål, lidt al. Thomas'es, så kan I bare sende en mail til modstjernerne.gmail.com kan Selvfølgelig også slide into your DM's ind på Instagram, hvis I har spørgsmål, I vil stille derinde. Vi kan også følge os derinde, og så kan I se opdateringer og så videre fra os. Selvfølgelig også følge podcastet på jeres yndlingspodcasttjeneste. Vi snakkes ved næste gang.
1: Nå, øh, til, til dem, som øh, jeg måske har hørt lidt efter her, så... Øh jeg er lige pt. en som kører over hos Lasse, og jeg kan sidde nu og høre med her. Jeg krydser fingre for, at alting er okay. Og det er måske bare at vi er en sandwich, der er brændt på, og ikke en lejlighed, der bliver brændt ned. Men ellers så, så krydser fingre for, at alting er okay. Jeg os nu gå ud, for at jeg ved, at jeg slukke Sluk ildbranden, eller hvad han lige laver. Det finder vi ud af.